0: 大家好，这里是长兴酒桌，我是琳琳。今天呢，只有我一位主播来进行今天的内容，因为露露呢已经开始准备他们的联欢会的女团舞了。其他两位呢？是还是忙于工作啊？一个人进入展会，还有另外一个就是已经去郊区开始他的新的客户对谈了。于是今天只有我一个人跟大家聊一聊什么呢？之前的内容我们也了解到了，我和露露呢属于铁饭碗，珍惜和灿烂是甲一方。那这一期。还是和职业相关，让我们来了解一下现在特别火的宠物行业。您一个人聊是不是有点干巴呀？嗯，是的呢。所以今天请来了两位嘉宾，老朱和老徐，两位来自我介绍一下吧
1: 。我是老朱的老徐，我是老徐的老朱。
0: 欢迎两位，两位也是打电的老朋友了哈。两位都是在宠物美业这一方面，就是经营了许多年啊，应该有一些关于养小动物的好方法呀，或者是一些比较专业的知识。今天来跟我们进行一个分享、啊。为什么咱们就选择这个行业呢？如何进入这个宠
1: 物行业的呢？那个我主要是从小就比较喜欢小猫啊、小狗啊，邻居家也有养那种。像拉布拉多呀那种大型犬，每次我看到了以后啊，我都要抱着它呀，撸着它的毛啊，好久，嗯，一直跟我妈说，哎呀，我也想养一只，但是我妈不同意，觉得人都自己养不活呢，还养一个狗狗，再加上狗狗掉毛啊，然后那会儿上学自己也没有精力去养它，所以就没办法去养，但是我还是很喜欢。反正一直也很期待，就是以后能自己独立出来，不跟父母在一起的时候，能自己养一只。后来遇到老徐，想离开家，做一出自己的事业，自己的成就，给彼此一个家。然后我就选择去学习跟宠物有关的一些一些知识，然后开一家属于自己的店。养自己的宠物，跟自己爱的人在一起，过自己想要的生活。
0: 我相当于自己开了一个宠物乐园的感觉。你不让我养，不让我养一只，我一下养好几只。嘿、
1: 哎，对对对
0: 那，那真不错，就是把喜欢的事情变成了自己的事业，这简直就是哎，我梦中的完美的做工作的这个感觉啊。那老徐为什么选择这个行业呀？因为爱情，因为爱情，那就是因为老朱呗，是不是？哎，哎，那你这这这是一个怎么跌宕起伏的故事呢？让我们的老徐放弃了自己的专业大能，进入了一个比较陌生的一个宠物行业。我年轻的时候吧，尝试过好多种工作，设计师、烘焙师。以及
2: 一些工厂里的工作呀，奶茶店的工作，这些都去尝试过，但是可能是因为性格问题吧，有点社恐，不太爱跟人交流，尤其是去跟客户那种，我还得求着他给我掏钱那种，签合同什么的，就很讨厌那种感觉，算是遇到了择业困惑吧。老朱就让我在他的店里啊给他帮忙，后来我就感觉每天跟小狗小猫一块儿待着，跟他们沟通，我一点都不社恐，他们也不会说嫌我烦呀，嫌我说话表达不清楚啊，就嫌弃我这那的，他们就很喜欢我，只要我对他们是好，他们就会对我示好，绝对不会说热脸了贴了个冷腚那种感觉不会有，就找到了自己存在的
0: 价值。哇、啊，真不错、啊！那现在你们就是属于夫妻档，夫妻档经营这个宠物行业嗯、哦，是的，夫上妇存。哎呦，夫妻档，夫妻档经营这个宠物店，哇塞，那简直太有爱了，满满的爱。那我就想问一下，你是你选择开宠物店是自己选了一个空店面从头开始，还是说直接接手了别人经营了一段时间店铺再来扩大经营、重新经营
1: 呢？嗯，去学宠物知相关知识的时候，我报了一个培训学校。这个学校本身它就是有学校，嗯、呃、培养美容师之类的，它也是可以有一个加盟，他会推荐你一些东西的那种，那种一种反正比较综合的一个关于宠物知识的一个学校。但是我没有选择去加盟他这个店，也没有选择去开一个空店，从头开始。我是考察了几家别人正在经营、准备转手的店，最后选择了现在经营的这家店
0: 。哦，原来是这样。那你选店期间有没有什么经验可以分享一下？或者说有没有什么需要避雷的地
1: 方？肯定是有的呀。出入社会嘛，头一回自己做生意，也是遇到了好多好多坑啊。总结下来一些小小小小,小的经验吧。你出来做生意，目的肯定是要为了挣钱嘛，不挣钱谁开店呢？但是他为什么把这个店关了？有一大部分可能是因为这个店不挣钱，极少一部分是因为家里有事儿，或者说，啊，结婚呢、啊，嗯、啊，自己身体原因呢、啊，或者怎样的。女婿，你去接手别人家的店的时候，不能光听店里老板的给你讲的事情。
2: 老板会给你讲他这个店，呃，可能装修的不是特别好，但是该有的设备都是齐全的，都是好的，都能用，每个东西都能干什么，每个月大概有多少流水，嗯、呃，成本是多少，美容师开多少，
0: 嗯
2: ，条件都还可以，嗯，包括五一十一过,过年季养的能有多少，嗯，这样你每个月净收入大概就一两万，总要是自己干的话，夫妻档的话
1: 是没问题的，因为这些都有可能造假，有些人很能说。说的很美好，但是没有一句真话。你必须要去亲自考察这个店附近的小区，看这个店周边有多少个小区，嗯、呃，小区的人均消费水平、宠物的数量，以及每天这个店里的客流量，以及这个客的单价，你身材可以。去附近其他店里头去问，从侧面来打听这个店开在这个地方真实的收入情况、营业情况
2: 。如果你要开新店的话，你要去看看周围有没有跟你想要的定位一样的店。你们两个一块去竞争的话，你竞得过人家吗？或者说你们俩去分这个业务，你能挣到的钱够不够你想要挣的钱？够的话，你再去开；或者说这附近没有跟你相似的店，你可以去开；有的话，你就换个地儿。挑一个适合你的定位的地方，你去开这个店。开完了之后，你看看别人家店都是怎么装修的。你可以带你家小狗啊，或者说你光去看一看，去假装你去咨询，不带狗也可以去咨询吧。咨询了解一下人家的寄养的位置啊，那、这个洗洗漱的呀、吹的呀，各种设备以及美容师的能力什么的。工资肯定是问不了，除非你去给人干俩月。这些东西你都了解了之后，你再去想你的店要怎么装修，购置什么设备。你去买设备，你说买那个烘干箱，你买个功率小的。你将来这个这个店如果是那种量大价低的，你一个烘干箱肯定就不够，你就需要买两个。如果你要是说那种高端的，你就买一个特别好的就够了，特别好、特别温柔的那种大的烘猫的那种，看你自己的定位去。把、啊、那个设备都选好了
0: 哦。从我小白就什么都不懂的人来说啊，就可能是比较吸引我。那我就觉得是不是设备什么他都能给我留下呀？就这些我就不用操心了，是不是
2: ？这个也不一定，因为你接手的店他可能已经干了很多年，他的设备也就用了很多年，已经过了质保期了，你根本没有办法去维护，只能自己说重新买新的。但是。旧老板会把这些商品都折旧卖给你，他这个盘店，比如说十五万，他有烘干机啊、吹水机啊，以及洗漱那个台子，他都按他的价格卖给你了。其实，你这东西根本用不了，你还需要再添钱去买。我们去接手别人的店，最重要的不是要买他的设备
0: ，而是要买他的客源，是不是？主要就是得选一个人流量比较高的地方比较好。
2: 人流高，宠物多也不一定好，因为有的地方他们虽然宠物多，但是宠物主人抠，他不舍得给宠物花钱。这个成本价是 50， 你就愿意给我 30， 那我是接还是不接？我接了就赔本我不接吧，他要骂我就更麻烦。而且他们抠的人，他要求还多，事儿还多，就恨不得说他给你50块钱，他想要你200的服务，那你不做梦吗？我们那个招美容师不要成本呀、啊，我们经营不要成本呢、啊，我们劳动力都是免费的呗。最好的顾客是。是那种把宠物消费的定位定的比较准确的那种客户，他愿意在宠物身上去花钱，他知道我们这个服务，我们这个成本价在这里，他不会去乱砍价，他甚至可以说我多加点钱，你给我用更好的东西，这种客户是最好的，他要求高，他愿意投入，那他给钱给到位了，我当然就是更愿意给他服务了，更愿意给他做更好的服务了，因为我要留住这个客户嘛，他愿意掏钱呀
0: ，高档社区。是不是就这个宠物店比较适合开在高等社区的附近？是这意思不
2: ？这个要看你自己的定位。有的人开的就是客单价低的，他就是属于每天接好几十只狗，走量；有的呢，他就是一天可能就吸两三只，这两三只就已经够他的房租、水电以及员工工资这些钱。他要的就是一个质量，只求质量不求数量，和只求数量不求质量，看你自己怎么定位。这两个各有利弊吧。你要是求质量的，你就需要去专门去学习。要考证，能做那些赛级的妆容。你要是说想走数量，那可能你对你的技术要求就不那么高，但是你会很累，每天接那么多只狗，又要抱，又要洗，又要吹，又要控制的，就很累，很辛苦
0: 。哎，那我现在有点搞不懂，宠物医院你们做的是宠物美业是吗？宠物美容是不看证的，宠物医院必须有医疗资格证、兽医证。呃，那宠物美容这个行业的话，它主要是干什么？就是给它洗澡吗？就是除了医疗也
1: 。以外的所有东西都归宠物店，那就是洗
0: 澡、美容、卖一些宠物用品，还有一些细管、嗯。是吗？寄养不行，寄养必须有兽医哦。寄养也必须得有兽医证，是吧？
2: 每只狗子它的生活习惯、饮食习惯都是不一样的。有一些狗，它甚至有一些潜在的疾病，比如说什么肠胃病啊、眼睛啊、呼吸是有疾病的。你只有有兽医资格，你有那些经验，你才能去判断它是否有潜在疾病。不然，万一宠物主人把一只病狗送到你这里寄养，那这个它期间生病了，是谁来负责呢？是吧？还有一些性格不好的、容易打架的、脾气暴躁的，以及一些胆小的，换的地方就会吃不下饭、睡不着觉那种，都不适合寄养。这些都需要有经验去判断。一般的宠物店是没有这个经验，就专业的知识，他没有办法去正确的判断，他就不能去接这个。
0: 哦，那感觉你们这个内容还是挺丰富的。两个人能经营起一个店吗？就不用招聘招其他的人之类的？
2: 每个月挣那点钱还不够开工资呢。我们两个都自己干，现在什么都学会了，全能型人才
0: 。当时是一开始就夫妻档自己干，还是说也招聘了其他的员工啊
1: ？当初是招聘了一个美容师。嗯嗯，我招聘美容师的时候，我是不看他那个证的，我觉得实际的那个水平比。证更重要，更有性价比
0: 。哦、那是不是也侧面的说这个证儿它水分有点大哎呀？其实
2: 也不是，因为我们的定位不是那种特别高档的。哦、他们考那些证儿考的可能都是做一些赛级的妆容，哦、剪的特别好看，纯手剪那种、嗯。我们剪可以说是拿推子直接推，也可以说是拿手剪，剪刀一剪,剪,刀,一剪刀一剪刀去剪，那样子贵。我们这块定位比较低，我们只需要拿推子给身上推干净，把脑袋修一修，这就完事儿了。如果他们纯手检，那种有证的人才能做出来的纯手检可能就要收四五百一只泰迪。我们这个一只泰迪一百。哦哦
0: 哦，那还是挺实惠的，就性价比比较高。我觉得这个。对。那你们招聘的时候遇到那种招聘溜子嘛，就是那种自己没什么大本事，说天花乱坠，是,是我是特级的那种，我是那特专业的那种，那种的、嗯
1: 。但其实你说的你再怎么天花乱坠，因为我们都是要有试检这一环节的。你说的再多，你剪剪一刀下去，我们就会看出来你说的到底是真话还是假话。有那样的吗？你遇见过的？目前没遇见过，但是有遇见过。来了以后干了两天，觉得店里不是他想要的那个感觉，就背着我去别的地方面试，然后把我这个店里的活就给放下了。遇见过这种
0: ，嗯、哦，就是他挑上了，他觉得这跟我的 feel 不一样，嗯，那还行，就是最起码人家没把客户给你带走，啊、呃
1: ，他是刚来两天，跟跟客户也不熟，嗯，你签
0: 合同了吗？试用期，试用期。气呀，好
1: <音>，但也是挺没溜的哈，最起码也得说一声是吧？说那你要这样的话，那你就去别人干吧。人家还上劲儿了，说啊，我那个我要去仲裁，你怎么怎么地的，你给我发一个月的工资。我说你才来两天，就让我给你发一个月的工资，这是不可能的。他有点搞笑了，那就是说你仲裁吧我，
0: 我、啊、你再再仲裁，我报警
1: 。啊，这个倒不
0: 是，我们这个工作是。你一天的工资大概
2: 是三百，试用期的话是给百分之八十的工资，没有提成。他没有过试用期，他想要满额的工资还要提成，就只给了他最低的工资，因为只干了两天嘛，他就说要把工资
0: 包括提成全给他。你们这一天两三百块钱，三百呢？对，三百乘二十二是多少啊？嗯，一个月九千底薪。我
2: 他干过最恶心的一件事是，他在洗一只哈士奇的时候，那个哈士奇不听话，他拿绳子勒着哈士奇的脖子给哈士奇上吊。没事儿吧？他没事儿吧？他就这个还爆钩吧？爆钩！这个就是我们这个行业的大忌。你不管说是对于好的狗还是不好的狗，你必须得有耐心、有爱心，你不能说去伤害它。你自己没有能力控狗，你不够专业。你去勒着狗给狗上吊，还是去打狗？
0: 这种行为就很恶心，是这个行业的大忌。哎呦，我塞，这真不行！我要是这主人，我得，我我这我我得，我得给他掉了，咱就说呀，这这是太气人了，这也是。所以我就把他辞退了，必须辞。哎呦，我天呀，真是无语了，这真不太行。那刚才我们说完就是这个招聘的这些事儿了啊，内容挺丰富的。那经营在小区里的话，会不会跟物业有一些打交道的事情？不但要跟物业打交道，我们还进过局子，你敢信？什么什么东西？橘子不是橘子，是吃的还是进的橘子？呜、哦，你是不是偷狗？人发现你偷狗？不是，你偷狗
2: 。我们这边之前有一只寄养的狗，它的主人把它扔在我们这儿了，相当于弃养了吧，就失联了。然后这只狗呢，它是属于那种拴着绳
0: 它就不上厕所，必须得给它散开溜，它才上厕所。哦，这怎么着？这个拴着这绳影响它发挥了？影响他发 挥， 影响他上厕缩了。我们那会儿抓不牵绳的查的可严 了， 但是他必须不牵绳 啊， 所以就被
2: 逮了。第一次把我逮过去 了， 罚了二 百， 关了三小时。第二次把老朱逮过去 了， 罚了五 十， 也是关了三小时。后来我们就给这狗
0: 起了个小外 号， 就叫二百五。不是这个已经被逮了一次 了， 怎么第二次还被逮了 呢？ 这这。这二百五要不分给你俩吧
1: ？去去去去去去！第一次交罚款
2: 的时候，他主人还有联系呢。他给我们的钱，给完钱之后没多久他就消失了。当时还买了一袋900多的粮，然后就没影了，联系不上了。所以说呀，有寄养资格的店一定要把主人的联系方式留得明明白白。如果他长期寄养，你恨不得把他身份证号都给问下来，那才安全。最好再有一个备用联系人、紧急联系人，然后寄养费、押金也不能少留，签一个协议。如果他欠费多长时间，这个狗你就可以随便处置，不管是找别人领养还是送到收留所，都随你处置。不能说这主人不给钱了，也联系不上了，这狗砸手里头养一年两年，每个月还给他花好多钱，那啊，你这不挣钱光赔本玩了
0: 。嘿，听你们这么一说，那确实是这么回事儿。那还有什么经验？或者有什么需要避雷的地儿吗？你们也给我们说说，传授传授。到了
1: 到了，避雷的话就是遇见一些，呃，你拿不准这只猫或者是狗的性格，你就不要去接，因为可能会受伤。就算你不受伤的话，等到你把狗还给主人的时候，主人也可能会觉得。你对他家狗凶了，啥意思？那我来的时候，这
0: 狗跟猫跟我也没有什么情感上的交流，因为我也没有饲养过它。那你怎么知道这个狗它是一个什么样的性格呢？
1: 因为狗一进宠物店的时候，你就会看清楚它对这个宠物店这个环境它是喜欢的还是说害怕的。呃，我就曾经接到过一只猫，它就是来的时候就已经明显能感觉到这个猫的不安了。它什么状态？猫的不安呢，就是在猫。包里就是来回乱窜，你把猫包打开以后它会出来。如果你要是想强行把它抓出来呢，它会有一些呲牙呀，更甚至它会上手去想去挠你。你这样的话就没法去接
0: 。哎，这个猫它在这儿的话，就是有没有一些主人，他会看见这种情况，这个主人他是不是也也有一些情绪上的波动？就比如他看见他猫这样，或者他看见他狗这样，他会跟你说：“哎，你别跟我们家猫这样。”会有这样的人吗？还没拿出来呢，我们还
2: 没有碰到他呢。主人自己把它放到桌子上就已经急眼了。那当时是什么一个什么情况呢？他当时很多猫都是这样，猫都怕水，怕陌生环境。你一到陌生环境，它就会急眼。有的胆儿小的，它是害怕的，缩成一团；有的打大的，它就直接开骂。呃呃呃，这种猫推荐直接去宠物医院来一点点、一点点呼吸麻醉，然后再给它去洗啊、剪呀、啊、收拾它。一般的宠物店没有医疗资质的，是接不了这种的。我们被它咬了、挠了，其实都是小事儿，毕竟我们只需要去打个针就好了。它们如果真急眼了，有可能直接死在当场。猝死
0: 就是狗狗自己猝猝死 了， 心脏心脏病了是 吧？ 猫猫应激了容易死。对， 这个仅限于猫。嗯， 那你们就是在遇到这种情 况， 应激特别厉害那种动 物， 你是不是会跟那个呃主人先跟他们沟通一 下， 就跟他们说你这个可能在我们这弄弄不太 了？
1: 我们会跟他 说， 应激是那种严重的 话， 我们会跟主人 说， 这是我们洗不了。毕竟，对它是一种保护，对我们也是一种保护。嗯，那确实确实。也有的猫它比较奇特，就假设遇到我呲牙
2: 咧嘴，遇到老猪，温顺的像个宝宝，它感觉到人身上的气味是它不喜
0: 欢的，它就应激了；气味是它喜欢的，它就安心了。这也随缘。嗯、哦、嗯，他们确实是气味这方面比较敏感，可能是遇到喜欢的人就比较温顺哈。
1: 像我俩。他永远是被狗咬的那个，而我永远是被猫咬的一个。
0: 要不然是一对那就是老徐以后能猫，你就能狗，也挺好。但是猫它有的时候还控制不住。那就俩人一起来，<笑>俩人一起挨咬。<笑>那就对于你们经营这个宠物店有什么经经经验分享吗？你是指哪一方面？就是这个客户粘性，这个是怎么确保呢？那你们怎么获取客 户？ 然后或者就是或者怎么联系客户、联络客 户， 然后让客户就 是， 呃， 喜欢你们这个 店， 就喜欢带着小狗、带着小猫、小狗、小宠物来你们这个店里消费 呢？
2: 看你的定 位， 你要想定小型 犬， 你就带你家小狗出外面跟小狗唠 嗑， 兜里可以揣点零食。如果他们不怕的 话， 可以说来吃个零 食， 我们熟一 熟， 然后跟他聊熟 了， 你告诉他我家店开在哪儿了。你有空你可以去看一看，如果是大型犬，你也可以，你想定位在大型犬，你直接洗大型犬，洗一只就两三百，那样来钱快，你就养一只大点的，比如阿拉斯加这种，给它打理的特别干净，毛特别顺，特别亮，然后把它牵出去让别人看，哎，你们家的能力很好，洗的特别好。他们大精选长毛犬都会来找你一起洗，像边牧什么都会给你招来。你能控制了你家这个大狗，把它养特别好，那别人家的狗肯定也能养好，对不对？嗯，你就这样去扩展你的客户，没事带你家狗出去遛。你像一些老客户，如果他不来了，就打个电话，告诉他我们现在有什么活动，呃，可以过来试吃零食啊，或者是体验一下新的护毛素。那些常来的客户，你可以说，呃，推荐你充个值吧，把这个客户留住嘛。比如说你值素的钱，你可以洗十一次这种储值。或者说直接是充多少送多少，或者说每次来给他送点小零食，跟狗维系好关系，狗自己会往你店里跑，对不对、嗯？咱们家是不是有几只会往自己家里跑的那种狗？人你就外面跟他聊，马马路边上哪天你碰见他了，你跟他抱着他叫狗，哎呀，好久不见，你想不想我呀？是不是？那狗喜欢你了，它、嗯、就愿意来你家来。主人也会觉得你跟他家狗关系好，就认定你家了。哪怕你技术不如别人家，狗跟你关系好，人家就喜欢来你家。像那些有些时候你看狗看猫可能看不出来，你看人这人一看就不好相处，一看就麻烦，你就别跟他接触了，你就别接他家的狗了。他们家狗但凡有个指尖炎，他都能给你急。指尖炎是小狗经常会得的嘛？他们就有些时候无聊了，有压力了，比如说主人不陪他玩了，嗯、主人出差工作忙了，他一有压力，他自己啃脚趾头，把脚趾头啃得红肿了。这有可能都赖你洗澡洗出来的。其实你都洗完一个月了，跟你点关系没有。这人就不好相处，自己舍不得给自己狗掏钱，就来碰死你。这种都会有，所以你要接触狗，要看主人。猫也是，嗯。还有一个就是说，有那种柴犬，它比较会装。你要给它剪指甲，可能还没碰到它的脚呢，它就开始嗷嗷滋叫，好像你叫伤害它一样。主人呢，如果是那种护犊子的，就会跟你接，哎呀，你就不让狗轻一点儿。那我们其
0: 实还没碰它呢，这种就很烦。啊就是、就是你们在捡的时候，其实主人是在在身边的是，他是他的一直在这看着的是吧？对
2: ，他就像带孩子一样，特别娇生惯养那种，时时刻刻盯着他家的狗，盯着我们每一个动作。那个人蛮狠。有一
0: 句成语说的很对，狗仗人势。你主人越是小心翼翼，那个狗它越矫情，确实是,是，就是尤其是戏精嘛，主人越看我越叫，感觉人家伤害它了似的，感觉哈，那就感觉你们这个就是吐槽糟心事儿挺多哈，那有没有比较开心的事呢？跟小狗狗或者是跟他们主人有一些比较暖心的事情有没有啊
1: ？暖心的是有一只五六个月大的西高地白狗，跟我自己养的小狗狗玩的很好。因为它主人是搞室内方面的嘛，所以有的时候晚上会很晚出来去遛它，白天的话也是几乎是中午的时候才会去遛它。只要主人带它出来遛狗，它都会跑到我的店门口来。是小狗主动跑过来，对，是小狗自己主动跑到我这儿来。有的时候晚上它我没开店的话，它也会过来扒拉两下门如果我要是营业的时间的话，扒拉门哼唧的话，我看见它，然后我就会把门开开，然后它会进来，然后我们陪它玩一会这样子。哎呦，这个太有
0: 爱了。我的画面感了<笑>，还
1: 有就是一只不到一岁的拉布拉多，主人把它送过来寄养，等到临走的时候吧，不走了，就是非要搁店里再多待，不想跟它的主人回去。他不想挪地儿了，觉得你们这儿好，因为这儿有好多小狗狗陪他玩呢。还有有的时候天气好的话，我们也会就是把它带出去晒晒阳光啊，让它跑一跑啊。因为它主人下班的时间比较晚，所以遛它的话时间也不是很长，基本就是它啊带它出去上个厕所就回来了
0: 。按你说的，经营宠物店呢，应该是一个快乐和危险并存的地方，也经常会受伤。那么你是怎么坚持下来这四年的时间？纯粹是因为你喜欢宠物，还是有什么其他的原因给了你这个一直坚持下来的动力呢？
2: 我们开这个店啊，从头到尾，包括后期经营不下去，一共投资大概都有二十来万。我后来就经常跟老朱说一句话：，可能我们投资这二十来万就是为了遇见墨驼。墨、嗯、驼就是我们家小祖宗嘛。那他是收养的吗？墨驼是我们家一个客户和另一个客户的仔。嗯，你知道他为什么叫朱墨驼？不知道。老朱姓朱，他跟老朱的姓。他爸叫茉莉，他妈叫坨坨。所以他叫朱墨陀，跟人类起名是一个套路。我们之所以要养柯基，就是因为跟他妈的关系特别好。他妈是我们家一个客户，算是我们刚接手这家店的时候最早的一批寄养的客户。最早一批寄养客户。对，他的主人经常出差。三天两头来我们这寄 养， 一寄养就寄养一个 月， 接回家一个礼拜又送来了。那他你这就是他第二个家 呀？ 对， 待到了后 期， 他跟我的(笑)关系比跟他主人还要好。不管是我们去接 他， 还是他主人来接 他， 他每次都是跟我 走， 不跟他主人走。
0: 他爱上你 了？ 他
2: 爱上我了。我甚至有跟老朱 说， 要是说坨坨要能变成 人， 就没老朱啥事儿了。我要跟我坨姐相亲相 爱， 白头偕老。但是坨坨是它主人的男朋友给它的生日礼物，所以它不可能把坨坨弃养给我。
3: 嗯
2: 嗯。这不我就怂恿坨坨生了个崽，挑了小区里最靓的一只崽，生了个崽哇哦！小区里最帅的一只狗，那只公的茉莉好像是赛级的，特别帅。哇、wow、哦！赛级就是可以参加比赛的那种颜值。哇、wow、哦！茉莉的主人是个 T， 是一个搞宠物行业的 T， 他的前女友送他的茉莉，跟现女友在一块养，我们让他。跟坨坨生了摩托，摩托是唯一一个活来的女孩，最漂亮的一只，不错不错，真的是一
0: 只报恩小狗，它跟我特别的好。报恩小狗，它怎么报恩了？就是给你一些情绪上的那个反馈是吧？是这，不是这意思吗？对
2: ，它弥补了我生
0: 命中缺失的爱。这个话题呢，可以下一次再聊。哇、wow, ，那期待下一期啊！真的十分期待下一期，我太期待下一期了，真的。所以，我非常的感谢他
2: 妈，也就是坨坨。不管是人还是其他的哺乳动物，他们生孩子都是很辛苦的，都是会对自己的身体产生一定的损伤的。哎，那坨坨现在还会经常来吗？来看
0: 看他的小 baby 吗
2: ？如果他的主人不在家，且没有别的朋友可以帮忙养的时候，还是会送我们这里来。他们母女关系特别好，他们母女可以一个盆里吃饭，但是。坨坨跟他儿子要是一个盆里吃饭会打架，爱女儿。就包括摩托跟他哥也会打，就母女感情好，母女感
0: 情非常好。世上只有。一块吃一块睡。世上只有闺女好，太棒了。关键是墨坨长得确实是好看，你看它那毛可顺了。他爸是三色的，他妈是
2: 双色长毛的，他完美的继承了父母的优点。对，而且我觉得他性格特别好。性格好，那随我了吗？别给了自己脸上贴了，真的姐。我性格是真的很好，我跟你讲，我跟狗的时候，我的性格是真的很好。你跟人
0: 的时候你就狗了
2: 。对，我跟人的时候我就变成狗了，咋地？你自己知道就行、啊，姐。但是坨坨虽然说跟我最亲，他也是唯一一个给我
0: 咬穿了的狗。哎呦，你招他了，你肯定是你招他了。他
2: 跟别的狗打架的时候，我护着他，然后我也没法确定是他咬的我还是对方咬的我，我给我胳膊来了一口。我现在胳膊上还有一个一排牙印儿，是划出来，大牙是咬进去了，小牙划了一溜不是小牙划了一溜大牙咬进去了，就是跟那天黑似的，爬了一爬的地似的。<笑>对对对，那天是晚上八点多、七点多，反正天已经黑了，冬天。我没有去打针，老朱带我去吃涮羊肉了。我妈涮了三盘羊肉，我妈看着我姑姑流血的手涮了三盘羊肉，三盘羊肉你后后期都没打、啊。第二天去了，老朱还带我去了。自己家养的狗如果被咬了、挠了，不打疫苗是没有关系的，因为你知道你家的狗，你给狗打了疫苗了，它体内可能就没有那个狂犬病病毒。嗯、但如果你家的狗是外面流浪的接回来的，或者说它跟外面的野狗打过架。它可能就有潜藏的病毒，即使它不发病，也会传染给你。但如果你确定你的狗是干净的，你可以不打，没事儿。或者说你以前打过，半年之内再被自己家的狗咬了是没有事儿的。如果只是破皮儿没有咬进去，也是没有关系的。那叫及时把血挤掉就行。你都不知道哪只狗咬了，我打了，我就是给你讲，给你科普一下。如果是自己家的狗咬了，只要不是特别严重你不需要打疫苗。打疫苗也挺疼的，我当时是新冠疫苗和狂犬疫苗一起打的，我胳膊已经抬不起来了。那、哎、不能一起打吧？能能能
0: 能能，跟大夫说了，嗯、打一个胳膊还是特别酸，抬不起来了，胳膊都。为什么不两个胳膊一起打呢？这样你两只胳膊都抬不起来了，你就能让老猪喂你吃饭。我要老猪喂我，老猪自己吃饱了饭就没了，
2: 我还等他喂我。哎
1: <笑>我的那次还算轻的，老朱有一次更狠。哎呦我天呀、啊！啊，对，那是给猫洗澡的时候，猫突然应激了，然后它的两个大牙直接扎到我那个肉里了，感染，然后去了去了医院四五回，去了医院四五回
0: 呢，就被咬了一下，去就得去医院四五回。对。
2: 猫的牙上是有细菌的嘛？它那个大牙特别尖，比狗要尖，直接两颗大牙都扎到了肉里，把肉给咬穿了。咬穿了？对，它的皮已经咬穿了，两个窟窿之间是穿的，就两窟窿之间是连着的。感染了之后，两个窟窿都是鼓起来嘛，有脓嘛。这个窟窿上结痂了，另一个窟窿上加包，被我不小心弄掉了。我一挤，它从那个结痂的那个。挤从家掉了那个窟窿里往外流脓，然后这个、哎、还有家的这个就瘪下去了，都是通的，都特别恶心。把那个脓都挤干净，开始是挤血，自己处理是处理不干净，到大夫给处理，直接拿那个手术那些器具把肉皮挑起来，从里面往外掏那些脏东西，哎就是、然后再消毒、打针、破伤风啊、狂犬疫苗这些东西。连续打了半个月的针，那会儿还直接因为感染嘛、消炎嘛就发烧了，整整病了将近一个月吧。前几天是一天一去
0: ，后面就变成两天，然后就不去了。呃，是在我印象中，就是没想到被猫咬一下能能这么严重。哎呦，还得对儿穿了，到现在半年了，那个还有一道疤。所以说现在牙眼儿啊
2: ，对，就俩牙,牙窟窿眼儿、牙眼儿。
0: 我、哦、那这实在是太危险了，所以说现在已经不干这行了，不再干这个行业了，是吗？对，不干了。那这个行业你觉得还值得选择吗？嗯，能不能帮我们分析一下现在这个行业的现状？比如说，呃，什么样的人可以选择这个行业？就比如说
1: 我，与这个行业
0: 就毫无关系，就是这种能不能进入到这个行业出
1: 来？如果你想从事宠物医疗这一行业的话，需要有相关专业的大学学历去考兽医资格证，属于资格认证的那种。但如果你只想做宠物美容的话，那门槛很低，基本稍微了解一些些宠物相关的知识就可以去干了。但是像你这样的啊，我不推荐。哎呦，这怎么说呢？因为你太瘦了，没办法去抱狗啊、控狗啊
0: 。哦比如那种大型犬，超级大型犬，就是我我，啊我这就比如说他给他洗澡的时候，他就是可能属于呃情绪比较激烈的那种，直接给我一抱摔那种
2: 。对，就跟老朱
1: 给我一个抱摔一样。这又跟抱摔什么关系？当然有关系啦，你不是吗？嗯、呃，你比如像你像碰见一个拉布拉多或者是金毛那种体型，然后一岁多，非常非常的活泼。你太瘦或者力气太小，你完全控制不住它，有可能话会把你自自己弄弄伤。他会把你不小心会把你挠了或怎么样的。
0: 哎呦，感觉就是你们在这个呃经营这个这个事业上这个这个事业的时
1: 候，可能会经常受伤的感觉。嗯，是的，因为小动物嘛，毕竟不不是人，小动物听不懂你说什么，但是他们会有他们的表达方式，就是那种爪子呀，或者是嘴啊，或者是
0: 声音。嗯，那应该是比较。就是耐心，爱心多一些。因为我不养这个小宠物，唯一一点就是，也不是唯一一点嘛，就是唯二，就是特别怕它，我控制不了它的情绪，我怕它突然一下子猛一回头咬我一下子，或者给我一下，我特害怕
1: 。其实狗狗的性格相对来说是很稳定的，它们的情绪是跟随主人的情绪而波动的。所以，如果你是一个情绪稳定的人，那么他的情绪也会相对的来说稳定。嗯，但不错。除了从业者的个人原因之外，这个行业还有一个内部问题，就是市场被资本垄断了。
0: 宠物行业也是被资本垄断了吗？怎么垄断？就比如说一家独大这种。
1: 所谓的垄断就是宠物医院包容性变大了，因为你想吧，狗狗生病了去搁你家看，然后你家现在也开展了一些洗美，那么我就可以搁你家洗美，然后生病了方便搁你家看病怎么样的？所以就是可以提供一条龙服务。宠物医院的垄断再加上现在颁布的限犬令，嗯嗯嗯，只要超过他所规定的那个。身高的狗狗都禁养，
0: 也不管你这个狗狗是是大型犬不能不能在在城市养了。对，甚、呃、至有的城市它连法斗都禁了。法斗就是法国斗牛犬、英国斗牛犬、斗牛犬。我在我印象里，它没有很大啊，但它是斗牛犬呀，它猎呀。对，大型犬和大型犬就是在城市里不能饲养。
1: 现在就是把只要带什么猎犬的这种狗狗归类一成。烈性犬以及一些身高超了一点，但哪怕性格很温顺也会给禁养。所以就是现在就是宠物这个圈子有点儿已经很小很小了
2: 。我感觉就是开始研发动物保护法，但是上头还没有研究明白该怎么去界定能养不能养，保
0: 护还是抵制。就是现在每个人的想法都不一样。所以导致现在这个行业，它现在不能很充足的进行一种拓展，是这意思吧
1: ？对，而且现在随着禁犬令的颁布，可能养猫的就会越来越多。
0: 那要是养猫的越来越多，养狗的越来越少，跟这个宠物的整个行业应该没有什么大影响啊。你知道限猫令吗？啊，对，免音什么
2: 的不让养。一些大型
0: 猫，这个我还
2: 真有些猫领。嗯，像宠物医院，他们还有一个点就是，宠物医院都是资本投资，他们投资完了之后，喜美九块九，喜美泰迪，我们正常价是一百以上，将近两百的都有。他们不靠这个挣钱，就靠喜美来垄断客户，这客户在我们家喜美，
0: 然后用那个。就给他介
2: 绍驱虫啊，介绍医疗啊，说啊，哎，你家这个有问题啊，是不是有什么病了呀？要不去检查一下吧。这样，他们那头都能挣钱了。皮美根本就不挣钱，顶多
1: 就是挣点那个美容师的工资，就相当于是美容系客户，医疗挣钱。明白了，那确实是被
0: 资本垄断了。那现在就比如说我这个想的这种小店，其实现在有点有有些做不下去了。慢慢会被一点点会会会被那啥的蚕食掉。那现在还推荐大家来进入这个宠物行业吗？你看看你有没有
2: 经济头脑，会不会选址？有些地方它的医院还没有开过去，
0: 你就可以去搞宠物行业，但是很难。那你们觉得，就是如果你们自己开店开一个小店比较难的话，那我们想要加入这个行业的人，他们能进行一个加盟吗？这个推荐，嗯，会不会风
1: 险小一些呢、嗯？加盟的话，其实也不是特别推荐加盟这个店， oh no. 因为你要说你你加盟这个店，你是要给加盟费，其实你加盟这店会有很多很多坎儿，也就相当于有很多很多坑。您说第一吧，你加盟他，你要给加盟费。加盟费的话，他们会规定你几年之内所用的所有产品都得是他们家的。就是你加盟了，不仅
0: 设备你得用我的，你的那些产品
1: 也得用我的
0: ，甚至就是你卖的那些狗粮什么的，都得用我的。对
1: 。而且你比如说，你像一些消耗品，像什么沐浴露这些东西，你可能如果要是说质量好一点的话，可能还好。你要万一质量不好的话，那完全就是砸招牌的感觉。
0: 就是还是，如果你要是想加盟的话，还是得做好备调，所有的产品你都得要进行一些、嗯，对，就是那个合同一
1: 定一定要独享、嗯。而且你比如你像像一些消耗品，你要是你比如像沐浴露啥的，还有一些吃的零食啥的，你你要搁我这儿进，但是你进我这个还不算加盟费，你还要另外给他进货费。就是其实
0: 他的加盟费只是一些大的钱，就比如说设备上的钱，但其他一些小的钱，消耗一些东西的钱。他都这都不算在加盟费里、啊。嗯
1: ，这是一种，还有一种就是加盟费只是买我这个品牌的商标，你可以我你挂我们家的牌子对。对，你就是买了个名儿，但其他东西你还得另花钱。对，嗯、但是这个另花
0: 钱也是得是买他的东西。对，你还你想用我
2: 们的名字、嗯，你就得用我们家的东西。这样啊，其实宠物行业是这样，其他行业也是，你用我那名字，你就得用我们家的原材料。保证你的品 控， 表保证你的味道什么的。还有一个问 题， 你知道连锁店有两种形 式， 一种是直 营， 一种是加盟 吗？ 嗯， 加盟知 道， 直营是啥意思 呀？ 直营就是他们家自己开一家店，雇店长、雇员工。加盟是店长是你自己去找找他们加盟，这两种方式。我直
0: 营的话，我不就是想当店长吗？那为什么我直营了，我还要再雇店长、再雇员工呢？加盟是你拿
2: 着钱去找这个连锁店，跟他们说我出多少钱。来买你们这个名字的冠名权，而直营是说他们这个连锁品牌想要在这块开一个店，是他们自己去管这个店，雇佣一堆员工来当店长、当员工，给他看门而已。加盟店相对自由度要高一些，直营店。还是公司管的更多。那我上班去了
0: 嘛？那我对，就是这个意思。
2: 对你不是老板，你只是一个店长。加盟和直营的区别就在于，你加盟他之后，你自己去选址，选择一家好，一个附近没有他们家的店，你选择这个地址了，你去经营，你经营好了之后，他会很快在你旁边开一家直营店，把你的生意全抢去。因为他是直营的，他可以打折，他可以用各种促销活动，价格比你低，就把你客户全抢过去了
0: 。你这家加盟店就干不下去了，你就可以滚蛋了。我去，我觉得他不是为狗服务的，他这个么做他就是狗啊，咱就是说，
2: 这个不是我们这个行业的特例，很多行业都会这样，他挣的就是你的加盟费，挣完加盟费我管你是谁呢，你给我选了个好纸，我谢谢你哦。哎，只有那些干不下去不、挣不下钱的地方，他才不会去开直营店，让你自己的加盟店慢慢玩去吧
1: 。但是，一般这种的话，宠物医院会这么干，然后宠物美容的话，嗯。一般大多数都是纯加盟
2: 。对，嗯、宠物医院更恶心的就是他去垄断你们那种私企。你这个生意好，你要不然把你店盘给我，要不然我就在你旁边开一家把你干
0: 死，你自己选。我去你，你这这这水太深了。咱就是社会很单纯，这人太复杂了，太复杂了。所以你只能选一些
2: 中流的地方去开，你可以小挣钱，但你不能挣大钱，挣大钱会有人
0: 收拾你。妈呀，那就是搞着呗。我喂狗服我还得狗着。任何行业都是这样，不是这个行业。<笑>那我就是，那我觉得就还是自己开店，你这就挺好的。我觉得
2: 你自己开店也是啊。你要干好了，别人会来买你的店。你要不然把店盘给我，要不然我在你旁边开一家，干死你。那我盘给你，我在别的地儿再找一个行吗？还有一种挣钱的方式，就是你有这方面的技术，你去开一家店，你把这个店经营起来，把一个投入三万块钱的小破店经营成它价值十五万。再把这个店卖出 去， 你可能需 要， 如果你的技术到位 啊， 可能用半年就把这个店店经营起来 了， 把它卖出 去， 你就净挣这十二万块钱。每个月你还有自己的收 入， 因为经营过程中你会有盈利嘛。
0: 快听听 吧， 这这都是干 货， 这都是干货。这个就需要你有绝对的技术、经营的头 脑， 就挣这个差价。还是最后还是人才能挣 钱， 最后要么就是有 才， 要么就是有才。没毛 病， 说的
2: 太对 了， 这总结到位。一般小百姓还是踏踏实实
0: 的打工 吧， 最起码你不会赔。别这 样， 别这 样， 铁饭碗真的是铁饭 碗， 还有点梦 想， 万一要是嗯实现了 呢， 是 吧？ 睡 吧， 梦里啥都有。铁饭 碗， 天天的也是做梦。铁饭碗每天只能做 梦， 吃着铁饭碗每天做梦。其实我身边也有创业成功的经历。但是前期真的都是一直在砸钱，你得有这个心理准备。加油，我们都加油，加油吧，被割的韭菜人。<笑>嗯，我们都是韭菜儿。我家厨
2: 房有鸡蛋，要不把你们俩炒一
0: 块吧？我们不想被割点大虾吧？被<笑>割还不行，啊、还得被炒，太惨了。嗯，再是割点虾仁儿。杀人杀人杀人杀人嗯，因为我看现在其实宠物行业就是它细分的也现在也比较多，甚至现在还有一些什么呃、啊、宠物殡葬那种。
1: 宠物殡葬是近两年新兴起来的一种职业，因为近几年那些大数据看下来，就是年轻人生育率也低，就会把情感加注在自己的宠物身上，就会说哎，你会也会听见。什么啊？这是我儿子，这是我闺女，怎么样的？所以他们去世的时候也会想说给他们有一场类似于人类的那种仪式，因为这方面的需求，所以新兴起了一种新的职业，就是宠物殡葬
2: 。他们会给狗狗、小狗、小猫、小兔子什么的，先给他们净身，洗得干干净净的，一边洗一边念着佛经。然后给超度一下，最后焚烧装到一个小小的骨灰盒里，带上全程的视频、照片发给你，让你留一个最后的念想。也有一些比较高端的，会给你做成人造山水的那种小盆景，嗯，做钻戒以及一些沙漏什么的类似的东西，里面
0: 放的是骨灰，嗯，都挺高端的，感觉还是蛮还是蛮高端
1: 的。对，就相当于对他的鞋会延续下去的那种。
0: 嗯，这还是以另一另外一种方式，就是在你身边陪伴着你，是这意思吧？嗯
1: ，对。但是这个职业我也不太推荐，原因和前面一样，前期投入太高，收益遥,遥遥无期。虽然前景很好，但不能只看前景啊，咱们得看当下。你现在都支撑不下来，活不下来，哪还有以后，是吧？
0: 那看来现在想要加入这个行业，还是需要非常谨慎慎重,重的哈。那像我们这种没有足够专业的知识储备，还有决心的，还是老老实实在家养一只小猫、小狗、小宠物好了那在养宠方面，那我们应该怎么正确科学的养宠物、啊？这有什么说道没有呢？能不能跟我们浅浅的分享一下，让我们也
1: 学习学习？呃，首先呢，你要先定位一下你自己，想想什么体型的狗狗。你就拿我我自己现在养的这个柯基来说吧，它就属于一个中型犬。狗狗的性格是在两个月到四个月之间形成的，你这个时间段你要把它的一些性格、一些习惯给它养成。那么等到后期会很很方便。然后这个时候是不是也是他认自己小便的地方比较好的一个时段？对，这段时间就是要训练他，你要让他习惯你的作息时间，还有上厕所的地方以及上厕所的时间，这些你都可以在这个时间段去训练他
2: 。你训练他上厕所的时候，一定不要因为他随地拉粑粑就
0: 揍他，他有可能直接给吃了。要用奖励，不要用惩罚。原来小狗在家里吃屎是因为，是因为这个，它就是怕主人发现它随地大小便，于是它把那狗狗屎给吃掉了
1: 。呃，这是一方面原因，还有一方面是因为它的身体缺少维生素，因为狗狗吃进去的粮食在它的身体里消化以后，它的狗粑粑上是含有少量的一些微量元素。如果说它的吃的粮里面这种微量元素没有，或者是摄入的少的话，它会去吃它的粑粑
2: ，它、wow. 有可能去吃别的狗的粑粑。那是因为那个粑粑的主人的伙食太好
0: 了。哇、wow. ，原来狗改不了吃屎，它是因为它要补充营养。对，一是要补充营养，二是要补充微量元素，三就是怕你训它。这真的是没有想到的一个原因。那就是在爱的环境中成长起来的狗，它是不会吃屎的，对不对？对，
1: 如果是在一个充满爱的环境下长长长成的小狗狗的话，它的性格也是相对来说稳定的。它会觉得人类的世界是美好的，它会很喜欢跟人去相处。在爱的环境中长大的小狗狗还会变漂亮，因为爱它，所以就会去想着它，去给它。啊、呃，美毛啊，护毛啊，这一些事情，他各种需要的营养，
2: 给他好好的打理的干干净净，什么？你想说这个吗？
1: 对，不是，因为你
2: 爱他，你就会夸他。夸他，告诉他，哎呀，我的宝贝儿真可爱，我的宝贝儿真好看，他能感受到你对他的爱，他能感受到你的情绪，他就会开心，他一开心，就算人一开心。你觉得你笑的样子好看，还是你哭的样子好看
1: ？笑的样子好看
2: 。对呀、啊，他笑起来他也好看，嗯、他要天天耷拉个脸，他不就不好看了吗？
0: 哇哇塞！原来还有这个这方面，天天摇尾巴，真傲，你摇的你摇的飞起。如果你不爱它，你天天打它，它见到你会夹尾巴，那就不可爱了。然后它的毛也会很有光泽，不好的，老天天揍它，那肯定是没有光泽，眼睛都没有神。对，爱的环境中长大的狗狗还能长寿。哇哦，那就是希望所有的小狗狗
2: 都被养成小公主和小王子。你去养狗，你要想你要养哪个品种，像金毛、阿拉斯加，它们肠胃不好；像是德牧是什么毛病？德牧骨骼。对，柯基也是骨头腿不好。每个品品种的狗，就那些纯种的狗，他们都会有一些。品种特有的基因病，遗传基因病。对你需要提前去了解这些你喜欢的品种，它有什么毛病，在饲养它的过程中，你要专注关注这一点。在它一两岁之后，每年体检，七八岁左右呢，就可以去半年体检一次，去了解它身体有没有毛病，哪个方面的毛病，用什么方法去治，去什么方法去养护。这些你都做到了，它就能活得更久，养得更精致一些。没有耐心，没有那个担当去养护它，一直把它养到老，养到死，有病就治，科学喂养，捡粑粑什么这些做不到的话，最好还是不要养。毕竟那也是一条生命，我们需要对它
0: 负责。确实是,是，做人还是得要有责任心的。这个，哎，那我特想问，就是关于那种经常爱掉毛的狗，它是只要一到换季，它就会疯狂掉毛。嗯、uh, ，是的。一年、哎、方法能缓解它掉毛？还是就是它到那个时间，它就是必须得需要掉毛？还是就是，呃、哎，我们有一些方法给它吃一些东西，它就能掉毛少一些？有吗？嗯、因为我就是。养想养狗，但是我就是特别怕它们掉毛，掉的特严重
1: 。那你可以养不爱掉毛的狗，就那就
0: 意味着就是这些掉毛的狗，它只要到那个季节，它肯定会掉很多毛，是这意思吧？
1: 对，开玩笑的话就叫我这狗一年掉两次，一次掉半年
0: ，<笑>就一直掉，一直在掉。那就是如果想养狗，但是又不想承担天天给他们扫毛啊、收毛这些呃工作的人，就直接索性选择那种呃基本不掉
1: 毛的狗，是吧？对，不掉毛的狗和基本不掉毛的狗，那有推荐吗？嗯、纯不掉毛的狗就是冠毛犬。断毛犬没毛，就头顶上一玩那个是吗？我。它其实有毛，但断毛犬的毛嘛，有的狗是长在脑袋上，有的能长到尾巴上，一个能长在背上，所以不一定。这一类狗都叫断毛犬
0: 。半秃还是鬼剃头？直接给人整出病来，了。遗传血统。出来的就有哪种狗，我们明确到哪种狗不
1: 掉毛的狗，就只有这一种，就叫冠毛犬。哦、中国的名冠毛犬，对，它全名就叫中国冠毛犬。哦，我还以为
0: 这是一个系列的，嗯。嗯不掉毛的狗，纯纯不掉毛，就叫中国冠毛犬。那找掉毛的，是不是就意味着它的毛特别短，那种它的掉毛很少？其实它也掉毛，只不过它的毛很短，但是没有那么明显，了，是这意思吗？你觉得泰迪毛短吗？泰迪啊，啊泰迪是那个卷卷的那个吗？完
1: 了，你连泰迪是啥你都不确定？就是大街上最常见的一种品种的狗。<笑>
0: 因为说实话，我不是很喜欢小泰迪，
1: 它太太闹
0: 了。天天扒、嗯、谁谁过去，尤其是小小女孩，一女孩过去，她扒人腿
1: 。啊，对对对，这就是泰迪，它其实也属于不掉毛的犬。哦，它不掉毛是？对，卷毛的跟短
0: 毛的它都不怎么掉了、啊。因为我挺喜欢那个就德
1: 文的小猫的那个。它们都是属于一层背毛。啊、哦。掉毛的狗都是两层以及两层以上的背毛，它中间是有那种小绒毛，所以它掉它会掉。像这种 狗， 它只有这一层 毛， 所以没有的 掉， 不掉毛
0: 了。比较适合南 方， 它要去东 北， 冬天的东北可能够呛。我们可以穿衣服 呀， 我是说不穿衣服呀。那比如说那种雪橇 犬， 它是不是肯定铁铁掉掉 毛？
1: 雪橇三 傻， 阿拉萨摩、哈士 奇， 是不是铁铁铁铁掉 毛？ 对啊，他们是掉毛，但是他们更适合在北方生活，是因为毛太多。<笑>他们掉毛就是属于把那些新陈代谢的刚出的毛掉下去，然后长出新的毛，更有利于冬天保暖。
0: 哦，原来是这样，科普到了，科普到了，今天学到知识了。
1: 嗯、然后想说不掉毛就是冠毛犬啊、泰迪啊、比熊啊，还有一些梗犬。梗犬是一个大类，嗯、呃，像咱们常见的梗犬就是西高地、雪纳瑞。苏格兰梗犬，这些都是比较常见的一些梗犬了。还有约克夏
2: ，约克夏还行，特别小，适合小公主。约但是梗犬不好不，梗犬的毛是硬的，手感不好
1: 。约克夏也算梗犬
2: ，但
0: 是约克夏但是毛长啊，软呀。对， 你看西高地和那个苏 梗， 他俩那毛多硬 啊， 那手感。过两天我得去去去摸摸 去， 这这这你们说的我都没有感 触， 哪天我得去。我西
1: 高地也分西高地分钢毛和软毛。
0: 啊，今天就学到了很多啊！就关于养宠物这方面，其实我还有一个顾虑，就是我特别害怕那个小狗咬我，因为我知道像老朱这种就饲养的这个老手啊，也被被小小猫咬过，那就是还是有一些风险在的，养这个小猫猫、小猫、小狗之类的
2: 。小狗还好，狗是被人驯化的，他们是听人的话的，除非那种性格一不稳定的，极<笑>少会不亲人，这种已经不会变成宠物了，已经被淘汰了。咱们现在所了解的一些品种的狗都是特别亲人的是会讨主动讨好人的，而猫是它来投靠人的，它跟人不亲，它觉得人是它给它铲屎的人是它的奴才，所以猫不听话。有一些很少的猫是
0: 听话亲人呢，会主动去
2: 蹭什么蹭人的那种。大多数猫其实养在家里，也就是它开心了让你撸两把，不开心了之后吃饭能看见它。
0: 嗯嗯，但是就最近前几天，不是那种流浪狗的那个咬人事件还上热搜了吗？啊、呃，以至于现在捕杀流浪狗狗的管理，也就是成为那种热议话题了。你们觉得流浪狗被捕杀这件事你，你们有什么看法吗？
1: 除了说是留留二代、留三代，那是流浪狗繁育出来以外的，其实大多数流浪狗都是人为的弃养丢的时候，肯定是因为一些啊我不喜欢了，或者是说搬家了，这还有。的更甚的就 是， 说大学的时 候， 两个小情侣养 了， 然后分手 了， 然后谁也不想要这只 狗， 就给扔掉了。流浪狗其实大多数都是这么来 的， 与其去打杀流浪 狗， 还不如说领养代替购买。
0: 嗯， 对对 对， 我觉得也 是， 这想法比较支持。外国有一
2: 项政 策， 就是把所有流浪狗都收容 了， 然后开放领养。有人领养呢，就领走，签个什么证件什么的，留个记录。没人领养，七天安乐死。嗯，其实这种政策我是支持的。流浪狗它确实是污染环境，他们什么拉粑粑什么的各种脏东西，包括还有咬人事件嘛。如果真的没有办法被领养，真的是不没法融入人类社会的，他们安乐死这一类我是支持的。但是我接受不了的是他们虐杀，比如扒皮啊，吊树上扒皮。或者说拿针扎、拿火燎那种，那种是接受不了的。无论是人还是其他的动物，他们的生命都是有尊严的
0: 。我们可以痛痛快快的去死，但我们不能没有尊严。对，尊重生命还是需要尊重生命。哎呦，你说这我都不能想那个、画面的。太残忍了。<笑>给你讲一个非常气人的事情，一只狗非
2: 常气人的事情。它是一只流浪的公狗，它是那一片儿的老大。他带了一个小 弟， 满小区甚至说方圆五公里 吧， 都是他的后宫。看见那些落单的母狗或者流浪母 狗， 或者说主人没牵住的母 狗， 他就上去 骑， 发情了的就骑。然后附近很多母狗都有他的崽 儿， 一个大海 王， 那就直接绝了呗。人逮不着 他， 没有人能逮住 他， 特别聪明。他那小弟会给他报信告诉他哪有母 狗， 带他去找母狗。那这种还是把它抓了吧，真的。<笑>这
0: 种狗我就得它赶紧去死得了，但是就是逮不着它，特别聪明。哎呀，真是！我是我前两天看见一个抖音，就是他们是专门去抓那个小猫猫，因为就是它也是跟你说的这个一样，它就是让好多其他的小母猫就都怀孕了，又会接着生、接着生、接着生，就是生很多很多，他们就会有这样的现
1: 象。其实流浪的猫啊、狗啊，性格比较亲人的。绝完育以后，可以给他找领养。如果说实在是不亲人的话，你绝了以后放生也行，或者是一定的时间给他安乐也可以，都比那种抓来虐杀的好。因为这些虐杀当中，真正去咬人的。可能没有几只，甚至说就没有，大多数的都是那些比较亲人的流浪狗，只有亲人的才能让你逮
2: 得着。那些真正凶的咬人的，你一般那种虐狗、虐猫的人，他们连逮都逮不着。对，但
0: 是不管怎么样，我都觉得这个虐虐杀这件事情不太好。就算他就是可能咬到别人了，那你就抓着它，你就给它安乐了得了，你别虐虐杀它，这就有点过了，我觉得。
2: 咬人的狗，人没
0: 有伤害它，都主
2: 动袭击人的那种狗。就应该两棒子给他嗨死，他已经不是宠物狗的行列了，他已经
0: 是畜生了，这是两个概念了。嗯、如果说人先重狗、嗯，你给那你,那你可以给他两棒子嗨死，但你别虐他。就是你虐他的也是没有必要，我觉得。对，虐待狗的人其实他们就是想听猫和狗痛苦的
2: 惨叫，猫狗的痛苦的惨叫跟小孩的叫声有点相似，他们只是没法伤害人
0: ，有点缺陷了，有点有点变态了，就是
2: 反社会人
0: 格。对，有点变态了，就是说，我还想问一个事儿，就是因为现在咱们不是提倡那种以领养代替那购买吗？咱们呃生活中啊，你在路上看见了流浪猫，就是我们可以自己去把它抱回家吗？还是需要告知专业的人，让专业的人帮咱们把这个小猫给抓住，然后再去医院检查什么的？就这个过程中会有危险什么的吗？就这些流浪猫，它是不是存在的一些细菌、病菌会高一？一些这些些系数，其
1: 实个人去逮流浪猫、流浪狗，主要是看那个流浪的猫狗。你比如啊，你在前面走，你看见这只小猫很亲人，你去伸手，它会过来蹭你，或怎么样？这样的话，你就可以把它带走。但是最好还是说拿一件不要的衣服之类，或者是毛巾给它包上的。嗯嗯嗯，包上以后，你也不要管这只狗，你看起来是健康还是不健康，不要第一时间带回家，而是要第一时间带它去宠物医院，让大夫给它先做一个全面的检查。最主要是看它有没有传染病，有没有虫，主要是看这些
2: 。流浪猫狗一般都有点皮肤病，还有一些有口腔问题、肠胃问题，这些都是很常见的。
1: 哦，还是
0: 第一时间要确保个人安全，还有这个小动物的安全。先是检查一下，然后咱们再进行后续的饲养，是吧？对，嗯。
1: 但是如果要是那种，嗯，伸手给它吃的，它会去吃；但是你要伸手去想摸它，它会往后退，但是不会去说是对你发出低吼那种害怕那种，或者是炸毛弓身想要去袭击你。像这样的话，最好还是要求助一下
2: ，找专业人士帮你抓一下。自己愿意跟你走的，你就可以直接带走；愿意跟你面对面，但是不愿意跟你走的，你可以再跟他促进一段时间的感情，也可以找专业人士帮你抓。上来就给你一爪子的，建议还是不要招
0: 他，<笑>他就他就直接走了。跟你没有缘分，跟你没缘分。他说你滚，给我吃的放在这就行，人走
1: 。那种的话，估计可能就是大多数是留二代、留三代，就是没有跟人
0: 类亲近过的这这个这方面的经验
1: ，是吧？对，如果要是你说你一伸手，他就过来蹭你，这有可能就是说刚刚被主人遗弃了，或者是被人类喂养过很长一段时间，
0: 吃百家饭长大的。嗯，对，挨家挨户化缘，而接受接受过了人类的帮助。我对人类比较信任哈。对， 行 了， 那今天我们聊了很 多， 我们也知道 了， 就是老朱和老徐怎么进入的这个行 业， 然后包括我们也知道了很多干 货， 很多 呃， 怎么选店的方法 呀， 怎么招聘人才 呀， 我们还知道了一些经营宠物店的一些小经 验， 还有一些呃跟宠物之间的暖心小故事。那、啊、希望呢下一下次啊有机会我们再邀请老朱跟老徐跟我们再聊一聊其他他们生活中有趣的事情啊。如果听众们有一些自己跟宠物之间有趣的事情呢，都可以投到我们的邮箱里。我们现在有一个呃新创办了一个邮箱，这个邮箱就是长新酒桌的首字母加上0806圈163点 com， 我们到时候会写到我们的文案里。如果您有。一些有趣的小事情都可以发给我们，我们呢有机会把他们都是给大家一起进行分享。然后我们现在也是开通一个小微博，微博的名字就直接是我们的长青九珠。我们会有一些录制的时候的一些小视频呀、啊，有趣的生活、哎。生活里的小照片，我们都会发到这个长情酒桌的微博里，希望大家能关注一下。本期呢，希望大家听完了以后啊，多多的评论、点赞、收藏，可以分享给你的饲养宠物的好朋友，或者是有想进入这个宠物行业的人都可以分享给他们，让我们一起加油努力，共创辉煌。<笑>好了，那今天本期就这样，我们再见，拜拜。拜
1: 拜